0: Hallo und herzlich willkommen bei Let Go Flow, dem Podcast, wo wir mit inspirierenden Menschen über Gott und die Welt sprechen, das sind Deutsch, Englisch und Schweizerdeutsch und wünschen ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo allerseits, heute wieder mal auf Deutsch, wir gehen nach Berlin und zwar mit Neonit, das ist die nachhaltige Fashionmesse in ja, Berlin und ich werde laufen, heute laufen, lauf ich mit morgen. Timo einen Live-Talk haben und wir schauen, ob Timo schon live geht, damit ich ihn einladen kann. Hallo, da ist jemand anders. Neonid Berlin, ich lade dich gleich ein, Timo. Freue mich ein Talk mit dir, dem Timo. Hallo, schönen Tag.
1: Hallo in die Schweiz.
0: Hallo nach Berlin. Hallo, Timo. Du bist in Berlin zu Hause, oder?
1: Nein, in Frankfurt tatsächlich.
0: Ah, wirklich? Okay. Ja, ja. Im Herzen
1: Deutschlands mittendrin. Schnelle Wege nach Berlin, aber die Neonit ist ja Teil der Messe Frankfurt. Und deswegen organisieren wir alles von Frankfurt aus, sind aber natürlich sehr, sehr häufig in Berlin anzutreffen. Und haben auch einen Teil des Teams dort ähm, vor Ort.
0: Super. Also diesen Sommer wird es wohl nicht so weit kommen, dass du viel nach Berlin wegen der Neonid reisen musst. Oder habt. seid ihr da schon definitiv? Dürft ihr schon was sagen? Was ist da für euch
1: ich kann da gerne was sagen, ist auch teilweise so ein bisschen exklusiv über deinen Channel, das lohnt sich dann ja auch noch mal entsprechend. Also tatsächlich ist natürlich gerade das Reisen auch in Deutschland ähm, sehr, sehr schwierig. Ähm, es fahren jetzt zwar diverse Züge etc. Das heißt, man würde nach Berlin kommen, aber auch wir sind dazu angehalten, uns im Social Distancing ähm, zu üben. Deswegen ähm, sind Geschäftsreisen gerade sehr stark ähm, zurückgesetzt. Und es ist so, die Neonit ähm, oder die Berliner Fashion Week äh, und die Neonit als Teil davon war geplant vom 30. Juni bis zum 2. Juli ähm, mhm. im Sommer. Und äh, wir haben für uns jetzt entschlossen, dass wir äh, definitiv absagen werden, diesen Termin. Ähm, der 30. Juni käme einfach viel zu früh. Ähm, da sind wir noch mitten in dieser ähm, Lockdown-Phase, was Großveranstaltungen angeht. Die deutsche Bundesregierung hat äh, kommuniziert, dass bis Ende August Großveranstaltungen mit mehr als 5.000 Besuchern außen vor sind. Die Neonit ist leider oder zum Glück ja mittlerweile so groß, dass wir da deutlich drüber sind, was die Besucherzahl angeht. Und ähm, jetzt haben wir zwar durchaus noch so eine Option zu sagen, was bedeutet denn Großveranstaltungen konkret? Ist ein Musikfestival vergleichbar mit einer Fachmesse? Kann man nicht als Fachmesse, beispielsweise könnten wir die Gänge, die Gänge verbreitern oder was auch immer. Müssen Aber momentan... Wir
0: vielleicht für die Leute, die jetzt zuhören und die Neoniten noch nicht kennen, zuerst erläutern, was ist die Neonit überhaupt? Ich höre die sehr hinzu, ich komme gleich nach, ich kann mir nachvollziehen, dass viele Leute sagen, was macht die Neonit überhaupt? Ja. Wollen wir zuerst da reingehen? Natürlich. Wer ist die Neonit, was macht ihr überhaupt?
1: Ja, die Neonit ist äh, seit äh, anderthalb Jahren ähm, eigentlich die weltweit größte Modemesse im nachhaltigen Bereich. Das heißt, wir haben nur nachhaltige Modelabels bei uns äh, am Start. Also ein Und um schon früher. Also
0: eineinhalb Jahre heißt die Neonit. Früher, Exakt. Hieß, sie?
1: früher hieß sie Ethical Fashion Show. Das war der eine Part, eher Streetwear, ähm, Casualwear und der Green Showroom. Ähm, so ein bisschen eher in die High Fashion-Bereich. Zwei Messen, die parallel gelaufen sind. Die Messe Frankfurt hat irgendwann mal die Ethical Fashion Show äh, gekauft. Das ist eine Pariser Messe gewesen. Dann haben wir den Green Showroom gekauft von der äh, Magdalena Schaffrin und der Jana Keller. Übrigens auch äh, in der Schweiz ansässig. Und äh, dann haben wir als Messe Frankfurt entschieden, dass wir während der Berliner Fashion Week diese beiden Messen, Ethical Fashion Show, Green Showroom zusammenlegen. Und äh, haben dann aber vor ähm, ja, ungefähr zwei, zweieinhalb Jahren entschieden, dass es jetzt so langsam an der Zeit wäre, dem Thema Nachhaltigkeit einfach nochmal eine weitere Plattform oder eine, eine, eine etwas andere, ein etwas anderes Standing mitzugeben. Und haben dann gesagt, wir wollen eigentlich raus aus dieser Klischee-Nische, was ethical oder green oftmals auch als Begriff mit sich bringt. So, Oftmals landet man ganz schnell in so einer Schublade und so ein sehr klassisches, konventionelles Handelsunternehmen sagt dann, Na ja, ob ich mich jetzt so mit dem Thema so identifizieren möchte und darum haben wir gesagt, wir gründen die Neonit, die mit mhm. den Begriffen grün oder ethical oder wie auch immer eigentlich gar nichts zu tun hat und äh, sagen, wir sind vor allem eine Modemesse ja. und haben aber den Anspruch der Nachhaltigkeit. Genau, so ist das Ganze eigentlich entstanden.
0: Ist aber früher wirklich grundsätzlich aus dem Nachhaltigkeitsgedanken gekommen. Es durften nur nachhaltige Modellabels oder auch andere ähm, Schmucklabels mitmachen. Hat sich das heute geändert? Weil einfach sich äh, der Anspruch geändert hat wegen der Quantität von den Leuten, weil jeder jetzt etwas anders sieht in Nachhaltigkeit.
1: Nein, wir haben weiterhin den Anspruch, dass wir eine nachhaltige Kuratierung ähm, durchführen. Das heißt, jedes Modelabel muss bei uns einen Fragebogen ausfüllen. Der wird von uns mit externer Hilfe auch geprüft und äh, muss gewisse Kriterien erfüllen, zumindest 70 Prozent. Und nur wenn die Kriterien erfüllt werden, darf dieses Modelabel oder wie du es richtigerweise gesagt hast, auch Accessoires, Schuhe, Taschen etc. darf dann bei uns ausstellen. Also das ist von uns der Anspruch an uns, an die teilnehmenden Modelabels, an die teilnehmenden Aussteller, aber auch so ein Service für die Besucher, beispielsweise mhm. für ähm, den, den Modehandel, für den konventionellen Modehandel, dass man bei uns eben schon eine Vorauswahl an nachhaltigen Modelabels ähm, entsprechend antrifft und damit haben wir uns auch so unser, ja, unsere Positionierung und unsere Glaubwürdigkeit in den letzten Jahren auch stark erarbeitet und als wir gesagt haben, wir machen die Neonit, ähm, war es für uns von Anfang an klar, dass wir diese Kriterien nicht auflockern, im Gegenteil, die sind so streng sage ich mal wie E eh und J und wir sind sogar noch einen Ticken strenger geworden, weil die Neonit auch eine modische Kuratierung mit sich bringt. Das heißt, wir schauen auch auf den Modegrad eines Labels oder eines Unternehmens, weil man schon sagen muss, dass es immer noch im nachhaltigen Segment einfach ja, Bekleidung gibt, also nicht unbedingt Mode, sondern wirklich Bekleidung. Und da haben wir halt für uns definiert, wir glauben, dass gewisse Unternehmen, die eher Bekleidung machen, aber nachhaltig sind, dass die andere Plattformen besser nutzen können als so eine Neonit während der Berliner Fashion Week, weil wir eben das Thema Mode ganz klar ins Zentrum ähm, unserer Positionierung stellen wollen.
0: Super interessant. Ich war schon dreimal an der Neonit und ja, geplant wäre eigentlich diese Leistung ja. gewesen, leider. Nein, wie denkt ihr momentan um? Also, ihr seid die Messe, oder? wo die Leute sich treffen. Ihr seid die Plattform in dieser 3D-Welt und jetzt, ja, sieht das anders aus. Was macht ihr? Habt ihr verschiedene Plattformen jetzt oder vernetzt ihr all diese Händler miteinander im Internet? Was ist euer Plan?
1: Genau, also ähm, wie ich es ganz am Anfang schon mal kurz äh, angedeutet habe, haben wir die Situation, dass die Neonit jetzt so nicht stattfinden kann im Sommer. Übrigens auch die Berliner Fashion Week insgesamt nicht. Wir sind ja durchaus partnerschaftlich verbunden, auch mit der ähm, großen premium -Messe, mit der Siegmesse. Ähm, das ist zwar in Form, haben wir eine Form von Wettbewerb, aber trotzdem gehen wir sehr partnerschaftlich miteinander um, haben uns da auch abgestimmt, dass es das eben momentan keinen Sinn macht, eine äh, Modemesse oder eine Berliner Fashion Week so durchzuführen. Wir dürften sie auch stand jetzt so gar nicht durchführen, weil wir eben von der deutschen Bundesregierung diese Vorgaben haben, was Großveranstaltungen angeht. Erstmal bis Ende August. Das heißt, wir fahren jetzt eigentlich zweigleisig. Mhm. Die eine Option ist zu überlegen, ob ein physischer Event, eine physische Messe dieses Jahr im Sommer, im Spätsommer noch Sinn macht. Mhm. Das hängt aber ganz stark auch ab von den Rückmeldungen der Marken oder auch der Händler. Stichwort Order-Saison: Wann wird geordert? Wann müssen die Sortimente, die Kollektion gesichtet werden? Mhm. Wann muss muss die Auslieferung stattfinden und, und, und. Da hängt ja immer ein ganz großer ähm, Zyklus noch mit dran. Mhm. Und wenn das nicht funktioniert, zum einen, dass der Termin eh zu spät ist, zum anderen aber auch, weil wir natürlich eine Unsicherheit haben, dass diese aktuelle Corona Situation einfach auch weitergeht. Also dass mhm. es uns passieren kann, dass selbst wenn jetzt Ende August erstmal als Deadline genannt ist, dass dann auch Ende oder Mitte August heißen kann, okay, wir sind noch nicht wirklich weitergekommen, was die Infektionsraten angeht. Wir müssen noch mal einen Monat verlängern und dann können wir auch im September keine Messe machen. Also prüfen wir tatsächlich gerade äh, ganz konkret äh, ein virtuelles Event, sage ich mal, mhm. eine Neonet im virtuellen Raum und sind da ähm, heute beziehungsweise Anfang nächster Woche gehen wir raus mit einem Fragebogen an ausgewählte Aussteller und Besucher, um so ein bisschen die Interessensfrage zu klären, was mhm. ist eigentlich die Erwartungshaltung an das so ein virtuelles ist Event?
0: bestimmt ein wichtiger Punkt, weil jetzt, also muss man ja auch sagen, das sind vielfach Start-ups, Unternehmen, die nachhaltig äh, an eure Messen kommen. Das sind nicht die Großunternehmen, die jetzt groß umgedacht haben. Es ist natürlich auch die Gefahr, dass sie gar nicht überleben können, je, je länger sich dieser Coronavirus ähm, ja, in die Länge zieht. Was ist so bei euch Prediction, wie viele Leute der Wachstum von den Neonit war groß in den letzten zwei Jahren. Habt ihr das Gefühl, das wird jetzt so weitergehen? Oder habt ihr das Gefühl, oh nein, jetzt werden wir alles verlieren oder es bleibt stagnierend?
1: Ja, da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an. Wir haben tatsächlich ähm, die Situation, dass viele ähm, starke, nachhaltige Labels, die jetzt wirklich auf so einem Absprung waren, hin zu einer richtigen Bedeutung auch im Modemarkt, dass die natürlich jetzt massiv eingeschränkt sind. Das größte Problem momentan ist Liquidität. Mhm. Ähm, einfach dadurch, dass äh, kaum Verkäufe generiert werden können. Es kommt kein Geld rein. Gleichzeitig muss aber schon die Produktion für die nächste Saison angeleiert werden. Ähm, das ist bei uns bei der Messe ja, ja, genauso. Also viele, viele Labels haben einfach Geld sorgen im, im ganz ureigensten Sinne ähm, des Wortes. Und deswegen werden sich die nächsten vier bis sechs Wochen für uns auch entscheidend sein zu sehen, was ist eigentlich das Potenzial, welche Anzahl an Modelabels aus dem nachhaltigen Bereich gibt es denn ja. überhaupt noch. Es gibt da jetzt schon einige Labels, die, die bereits entweder schon in die Insolvenz gegangen sind oder das gerade vorbereiten. Ich habe einige Labels zum Beispiel aus Spanien, das ist für uns ein sehr, sehr starker Markt, was Aussteller angeht. Die erreiche ich momentan gar nicht. Die haben teilweise aufgrund der aktuellen Situation vielleicht auch ganz andere Probleme. Also das wird uns vor immense Herausforderungen zu stellen, äh, stellen, zu definieren, wie schaut eigentlich dieser Markt denn aus im Sommer? Mhm. Ähm, also wir hatten jetzt im Januar 215 Modelabels bei uns und die Frage wird sein im Sommer, wie viele gibt es eigentlich und wie viele von denen, die es gibt, können es sich leisten, egal ob es physisch oder auch online, wirklich auch bei so einem Event dann teilzunehmen oder haben sind in der Lage auch zum Beispiel den Handel zu bedienen und mhm. Das ist die Ausstellerseite. Bei Handel, beim Handel ist es ja genauso. Ähm, in Deutschland gibt es jetzt gerade eine erste Vorhersage, dass bis Ende dieses Jahres 20 Prozent des deutschen Modeeinzelhandels nicht mehr existieren wird, weil sie diese aktuelle Krise nicht überstehen. Ja, das
0: ist der Wahnsinn. Das merkt man jetzt auch in Zürich. Ich bin in Zürich zu Hause, merkt man schon, dass ähm, die kleinen Nachbarläden schon mehr ähm, Ja. Hm? ja. Da merkt man, okay, so. Soll ich diesen Kredit noch aufnehmen? Lohnt sich das? Ich habe jetzt schon Schulden, was auch immer. Also da, das sind wirklich genau diese tollen Startups, die sich in den letzten zwei, drei Jahren den Mut gefasst haben, weiterzugehen, die Veränderung zu sein. Das sind die, die jetzt wirklich auch wieder einbüßen und leiden müssen. Und das tut mir selbst im Herzen weh. Ich habe vor fünf Jahren angefangen, mit nachhaltiger Fashion, mit Green is Sexy, man sollte was bewegen mhm. und es ist so gut vorangekommen, 2018, 2019 und bam, da kommt dieser Einschlag und das schmerzt ja ein wenig. Und was ich dann wieder die Angst habe, ist, wenn diese kleinen Unternehmen, die jetzt eigentlich die Zukunft vora vorangewiesen haben, den Großen eine Möglichkeit geschaffen haben, dass jetzt dass Greenwashing kommt, mhm. oder? Und wie schützt man sich vor Greenwashing? Wie schützt sich die Neonit-Berlin vor Greenwashing? Aus ja. diesen Fragebogen, den ihr habt.
1: Ja, wobei der Fragebogen tatsächlich ein ganz zentrales Element ist, weil wir da sehr direkt abfragen, nach welchen eigenen Kriterien ein Label, ein Unternehmen nachhaltig produziert. Und das Ganze basiert auf drei Säulen. Das eine ist die ökologische Produktion, das andere ist die soziale Produktion und der dritte Punkt ist die Transparenz in dieser Lieferkette. Und ähm, dadurch, dass wir genau diese Aspekte abfragen, können wir eigentlich sehr dezidiert prüfen, ob ein Unternehmen ähm, jetzt eher Greenwashing betreibt oder ob das Ganze auch wirklich ähm, Hand und Fuß hat. Und das spielt für uns dann einfach eine sehr wichtige Rolle in der, in dieser Kuratierung, in dieser Definition. Aber ja, ich gebe dir absolute Recht, dass ähm, dadurch, dass die, das Thema Nachhaltigkeit so extrem stark auch vor der Corona-Krise, aber auch jetzt immer noch so ein bisschen ähm, eigentlich das gesellschaftliche Leben prägt, dass die Unternehmen, die jetzt die Krise äh, durchstehen und danach dann wieder in die Normalität zurückkehren, dass die natürlich Nachhaltigkeit auch weiter nutzen wollen oder nutzen werden, um äh, davon zu profitieren, um die Umsätze wieder nach oben zu treiben. Mhm. Jetzt kann man das ein bisschen zweigleisig sehen, dass ähm, jeder, der Greenwashing betreibt, vielleicht trotzdem auch so ein bisschen überprüft, ähm, welche äh, Produktionsprozesse kann ich denn nicht doch wirklich optimieren. Weil ähm, wenn einmal jemand einem auf die Schliche gekommen ist, dass er Greenwashing betrieben hat, ist der jetzt mal ganz hart und salopp gesagt weg vom Fenster. Und ähm, da kann man dann natürlich schon äh, ein bisschen drauf achten. Jetzt müssen die großen Fast-Fashion-Anbieter, ähm, die großen Ketten sagen natürlich auch alle, dass sie in gewisser Weise nachhaltig sind. H&M hat jetzt gerade wieder einen Transparenz-Award gewonnen, wo man dann auch sagen muss, okay, welche Kriterien stehen da für die Transparenz? Mhm. Das muss man sich sehr genau angucken. Aber ich bin da eigentlich vom, auch mit der Neonit so, dass wir versuchen, für solche Unternehmen auch eher eine Hand zu reichen und zu sagen, okay, dann komm doch mal zu uns und erzähl mal warum du glaubst, dass du nachhaltig bist. Und geh auch in den Clinch zum Beispiel mit unseren ähm, Labels, die wirklich an der Graswurzel genau definiert haben für sich, was Nachhaltigkeit bedeutet. Und da äh, passieren auch sehr, sehr interessante Streitgespräche dann bei uns. Und das hoffe ich natürlich, dass wir das dann im virtuellen Raum für den Sommer auch umsetzen können, dass wir weiterhin beispielsweise jemand von H&M oder von Sarah mit Zalando und dann eben mit äh, Carpassos oder mit Kalida oder mit Armed Angels zusammensetzen äh, und die sich gegenseitig so ein bisschen auch dann ähm, ja, konstruktiv einfach in den, in den Clash gehen und äh, das Thema Nachhaltigkeit beleuchten.
0: Habt ihr euch auch schon mal überlegt, einen Award, einen Neonit Award äh, zu überreichen und solche Labels dann auch wieder nachhaltig zu labeln oder seid ihr, auch, pff, das ist wieder was, wo die Unternehmen Geld in die Hand nehmen müssen und wieder bezahlen müssen, weil ja. es ist ja schon genug, was die Leute in die Hand nehmen müssen, dass man an die Neonit kommt? Macht es Sinn, noch mehr solche Stempel zu verteilen und zu kontrollieren? Oder sagt ihr, Nee? Da, da ist auch Vertrauen sehr wichtig?
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir haben jetzt selber noch nicht überlegt, ob wir jetzt beispielsweise so ein Neonit-Label einführen. Aber wir arbeiten natürlich sehr eng mit bestehenden Labels zusammen, mit Ökotex beispielsweise, die ja zum Beispiel auch sehr groß mit Kalida äh, unter anderem schon bei uns waren oder auch weiterhin sind. Wir haben das GOTS-Zertifikat, den blauen Engel von der deutschen Bundesregierung, den grünen Knopf, der sich so ein bisschen als Meta-Siegel auch versteht. Die binden wir bei uns ein und versuchen da auch so einen Wissensaustausch äh, zu schaffen. Und die zum Beispiel auch bei, äh, bei Talks mit einzubinden oder so. Aber ähm, es ist, wie du richtigerweise sagst, natürlich auch ein großer Aufwand, gerade für so ein kleineres Label, für ein kleines Startup, ähm, direkt am Anfang zu sagen, okay, meine komplette Kollektion ist jetzt GOTS äh, gelabelt. Ähm, weil da muss natürlich dann auch entsprechend ähm, erstmal muss es sichergestellt werden, da muss dafür gezahlt werden. Ähm, aber auf der anderen Seite bringt es natürlich eine sehr, sehr hohe Relevanz mit sich, weil diese Labels mehr und mehr nachgefragt werden, auch vom Endverbraucher beispielsweise. Ähm, ich habe da immer das beste Beispiel mit Ökotext, das weiß ich bei mir aus meinem privaten Umfeld. Ganz viele Menschen schauen sehr, sehr aktiv mittlerweile danach, ähm, bei welchem Kleidungsstück oder teilweise auch bei den Heimtextilien, bei welchem Handtuch, bei welchem Bademantel ähm, ich einen Ökotext. Siegel einfach habe. Also das merkt man schon, aber dass wir selber als Neonet was Eigenes machen, sehe ich tatsächlich momentan nicht. Wir möchten eher die Plattform dann auch bieten für solche Zertifikate, äh, um sich bei uns zu präsentieren, damit die in den Austausch gehen äh, mit den Modeunternehmen.
0: Sehr interessant. Danke, Timo. Wirklich äh, bist du von Anfang dabei. Dein Wissen ist riesig. Was ist der äh, diese Woche für euch passiert während der Fashion Week. Was habt ihr gemacht für den Fashion, ähm, Fashion Revolution Week
1: natürlich? <lacht> genau, Fashion Revolution, ja. Die ist für uns tatsächlich ähm, eigentlich sogar noch mit parallel zu den Messen, mit die wichtigste Woche des, des Jahres. Der Grund ähm, für die, die es vielleicht nicht auf dem Schirm haben, ist natürlich ein ganz, ganz schrecklicher Grund, nämlich die Brandkatastrophe in Rana Plaza in Bangladesch, ähm, als die Textilfabrik eingestürzt ist, ähm, die aber dann als als äh, eine Art von Vermächtnis eine sehr wunderbare Reaktion ins Leben gerufen hat. Ähm, nämlich, dass ähm, eigentlich weltweit in dieser Woche, am Anfang war es ein Tag, der Fashion Revolution Day, mittlerweile ist die Fashion Revolution Week, gefragt wird, Who made my clothes? Wer macht eigentlich meine Kleidung? Und es ist fantastisch zu sehen, dass von Jahr zu Jahr mehr Leute darauf anspringen. Ähm, es gibt dieses Symbol am Tag selber, seine, seine Kleidung, sein T-Shirt links rum zu tragen, damit auch das Label, das Etikett hinten ähm, zu sehen ist. Und äh, gerade über Social Media, gerade über Instagram, die Labels auch gefragt werden, Sag mir bitte transparent, wer für, das, für die Produktion meiner, meiner Klamotte, meines T-Shirts, meines mhm. Sweatshirts, was auch immer, verantwortlich ist. Und mhm. äh, das spielt für uns tatsächlich eine sehr, sehr große Rolle. Da machen wir immer ähm, sehr gerne mit, nutzen unseren Kanal auch entsprechend, ähm, sind auch über einige Personen, die die Neonet mitorganisieren, eine Magdalena Schaffri, und Max Gilgenmann, auch bei der Fashion Revolution in Germany mit dabei. Und ähm, also das ist für uns eine äh, extrem wichtige Komponente, auch äh, jedes Jahr, auf aufs Neue ähm, uns da entsprechend mit einzubringen. Und ich kann jedem nur raten und auch wünschen, ähm, sich da einfach aktiv zu informieren, und auch bei den Modelabels. Und das ist egal, ob es jetzt ein nachhaltiges Label ist oder auch ein konventionelles Label wie jetzt so ein Tommy Hilfiger oder auch ein Adidas oder so. Einfach mal wirklich immer wieder nachzufragen, wer macht meine Klamotten? Ich möchte mhm. das bitte transparent sehen. Ich will wissen, wer in Marokko, in Bangladesch, in China an der Nähmaschine sitzt und tagtäglich mehrere Stunden ähm, da entsprechend arbeitet.
0: Ja, wenn man diese Pyramide anschaut, ja, jemand steht zu Oberst und unten sind die Leute, die arbeiten, leiden. Der Oberste verdient eine Milliarde, die unten verdienen zwei, drei Euro am Tag. Das ist ist jetzt mit Social Media nicht mehr möglich, dass man das verheimlicht. Social Media hat es uns ermöglicht, dass wir eigentlich ein Sprachrecht haben, ein Mitspracherecht und ein Freiheitsrecht, was die Medien früher nicht einfach so gedruckt haben. Alles wurde verheimlicht. Heute wird alles gesagt. Kann zum Positiven wie auch Negativen führen, von Angstmacherei mhm. und was auch immer. Ihr habt auch vieles zu sagen. Das habe ich vorhin schon gesagt. Ihr macht ja nicht nur Mode per se und die Fashion-Shows. Kommen wir später zu den Fashion-Shows. Ihr macht auch ähm, Panel-Talks, das wirklich sehr wichtig ist. Weshalb ist es viel wichtiger zu reden heutzutage und um nicht mehr einfach nur zu schauen? Hast du vorhin eigentlich schon gesagt wegen Rana Plaza. Was habt ihr für Leute, die an der Neonit reden dürfen?
1: Ja, also ähm, als wir die Neonet ins Leben gerufen haben, war für uns klar, dass wir mehr sein wollen als nur eine Modemesse. Ähm, die Modemesse ist total wichtig, weil sie die Basis darstellt von Angebot und Nachfrage. Das ist eigentlich der Grund, warum wir eine Messe machen, weil wir das beides zusammenbringen wollen. Wir wollen es ermöglichen, dass ein Modelabel mit einem Händler zusammenkommt und dass die ein Geschäft gemeinsam abschließen. Aber wir nennen uns ganz bewusst Globaler Hub, ähm, dieses englische Begriff Hub. Wir sind der globale Hub für Mode, Nachhaltigkeit und Innovation, weil wir ähm, für uns definiert haben, dass wir über die Modeproduktion auch informieren wollen, dass wir zeigen wollen, was bedeutet Innovation. Innovation ist auch so ein teilweise echt schreckliches Buzzword, aber mhm. wir wollen es mit Leben füllen, weil im Textilbereich einfach wahnsinnig viele sehr interessante Entwicklungen passieren, die dazu führen, dass zum Beispiel der Wasserverbrauch bei äh, der Jeansproduktion massiv eingedämmt werden kann, mhm. ähm, dass äh, Recyclingmaterialien mehr und mehr wirklich auch verwendet werden können in einer sehr hohen Qualität. Oftmals ist es ja so, dass es gar kein echtes Recycling ist, sondern eher ein Downcycling, dass zum Beispiel T-Shirts geschreddert werden, dann sind sie nichts anderes als Dämmstoffmaterial. Mittlerweile gibt es aber Verfahren, die die Fasern so aufbereiten, dass daraus wieder wirklich neue T-Shirts ähm, entstehen können. Mhm. Und ähm, das eine ist es zu zeigen. Das ist total wichtig. Dafür steht dann die Neonit. Wir haben äh, die Fashion Sustain Konferenz äh, ins Leben gerufen, um da nicht nur das Visuelle hinzubekommen, sondern wirklich auch ähm, das Verbale und äh, die, den Austausch zu schaffen, die Austauschplattform zu schaffen, verschiedenste Player äh, aus teilweise auch unterschiedlichen Branchen innerhalb der Textilen- der Modewertschöpfungskette ähm, zusammenzuführen, dass wirklich auch mal diskutiert werden kann, was ist eigentlich die Bedeutung von dem Ausgangsstoff beispielsweise von Biobaumwolle und wie unterscheidet sich jetzt die Biobaumwolle von der konventionellen Baumwolle und warum ist die vielleicht besser, aber welche Herausforderungen gibt es da auch? Bis hinzu, dass wir auch diskutieren, was bedeutet eigentlich äh, virtuelle Mode, mhm. ähm, dass man beispielsweise auch äh, über 3D-Avatare ähm, Mode heutzutage nicht nur ähm, designen kann, sondern auch vorab anschauen kann. Und ich muss da nicht mehr so sehr in die Musterproduktion ähm, reingehen, also von bis ist da mhm. alles möglich. Und da haben wir für uns festgestellt, dass das einen ganz großen Anteil am Erfolg der Neonit ausmacht und auch am Erfolg der Berliner Fashion Week, weil auch viele internationale Besucher aus der Mode- und Textilindustrie genau deswegen nach Berlin kommen, um solchen Konferenz- Talks ähm, zuzuhören, um da was zu lernen, um in den Austausch zu treten, auch mit den Panelisten, die wir da haben. Mhm. Und was wir immer wieder sehen ist, dass die Fashion Sustain auch eine große Anziehungskraft hat, mhm. ähm, über diese Modemesse hinaus. Also wir haben beispielsweise bei einer Fashion Sustain auf der Bühne dann auch jemanden von Adidas sitzen, jemanden von H&M sitzen, jemanden von Lensing sitzen, jemanden von Isco sitzen. Also wirklich die Firmen, die an der, an der ähm, Speerspitze sind, was auch großen, großen Impact angeht. Mhm. Weil wir müssen ja auch davon ausgehen, nachhaltige Mode ist immer noch ein Nischenthema, ganz klar. Mhm. Die nachhaltigen Labels, die wir haben, die machen einen sehr, sehr kleinen Teil äh, des gesamten Marktanteils aus. Aber wenn wir jetzt jemanden von H&M auf der Bühne sitzen haben und die sagen, wir verpflichten uns, bis 2023 die und die Chemikalien nicht mehr einzusetzen, den und den Anteil an Biobaumwolle zu erhöhen, dann hat es einfach eine massive Auswirkung. Und das ist das, was ich vorhin gesagt hatte mit dieser Handreichung. Das spielt für uns eine große Rolle, dass wir niemanden ausschließen. Also es gibt, glaube ich, ganz wenige. Firmen, denen ich aktuell keine Bühne bieten würde. Ja. Ähm, aber sie müssen sich im Klaren darüber sein, dass sie eventuell in die Mangel genommen werden von den anderen Experten, ähm, die wir dann auf so ein Panel setzen und dass dann auch kritisch aus, der, aus dem Publikum beispielsweise ja. nachgefragt wird, was eigentlich gerade wirklich Sache ist und was bedeutet Transparenz und ähm, ja. ist es nicht Greenwashing und so weiter und so fort.
0: Ja. Du hast gesagt eben, Technologie voranschreiten, vorausgehen, wie ist das vorhin kam die Frage auf, wie seht ihr es mit Kleidermieten, wie seht ihr es mit Secondhand, habt ihr auch eine Plattform für solche Leute oder ist es wirklich nur neue Sachen
1: Nein, das, das ganze Thema Secondhand oder Kleiderkreisel, Stay-A-While spielt eine ganz große Rolle auch bei uns. Insofern, dass wir darüber auch sprechen möchten, berichten möchten, dass es solche Initiativen gibt. Aber auch, dass wir zeigen, dass der Markt beziehungsweise der, der, der Business Case, der in der Mode steckt, sehr, sehr unterschiedlich sein kann und dass auch darin eine Innovation liegt. Natürlich ist es so, dass ein großer Teil ähm, der Ausstellerschaft bei uns äh, neue Produkte produziert und mhm. die in den, in den Markt reingibt, damit die konsumiert werden können. Aber ähm, es ist schon so, dass sich viele Menschen im nachhaltigen Bereich wirklich ganz bewusst damit auseinandersetzen, wie kann man diese unfassbare Menge, diese, diese ähm, oftmals auch einfach nur für den, für den Mülleimer produzierte Menge an, 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 an Bekleidung ähm, reduzieren und da spielen genau solche äh, Tauschaktionen äh, eine große Rolle. Wir hatten äh, jetzt im Januar beispielsweise bei uns einen, einen Swap-Event im Vorfeld mit Global Fashion Exchange, die das ähm, in New York machen, in Los Angeles machen, in London machen. Ähm, also da sind wir auch super offen ähm, mit verschiedenen Playern in den in zu treten und sowas auch als Teil der Neonet zuzulassen. Weil es geht ja nicht darum, das müssen ja nicht alles wir organisieren. Mhm. Ähm, wir wollen uns ja auch gerne öffnen ähm, für Partner, die sagen, hey, wir haben da bereits eine Idee ähm, oder wir haben da ein Konzept. Können wir das mit euch, bei euch, durch euch ähm, entsprechend an den Markt bringen? Und da stellen wir schon fest, ich würde sagen, Seit ungefähr anderthalb bis zwei Jahren, ähm, dass das Thema, ich nenne es jetzt mal Plakativ Kleiderkreisel, auch wenn es natürlich eine Plattform ist, aber da gibt es noch andere Plattformen, aber diese Kleiderkreisel, dass das eine sehr, sehr große Rolle spielt und vor allem auch bei der jüngen, jüngeren Generation immer besser ankommt. Also so 16 mhm. bis 20, ähm, da ist es äh, wirklich eine sehr äh, relevante Thematik. Ähm, ich habe jetzt erst vor kurzem bin ich auf ein TikTok-Video gestoßen mhm. äh, mit einer Reichweite von, glaube 1,4 Millionen Menschen, die äh, sich angeschaut haben, wie so ein Kleiderkreisel dann entsprechend in der Kurzform ähm, dann aussieht. Da merkt man schon, cool, dass das cool. wirklich äh, eine Zukunftsfähigkeit äh, auch mit sich bringt und die Menschen sich immer mehr Gedanken machen, was muss ich eigentlich besitzen? Also was ist wirklich meins? Was ist mein Eigentum und was muss ich besitzen? Und ich gebe es aber auch der Allgemeinheit mhm. weiter und das ja. ist einfach Teil von, von mehreren Kleiderschränken sozusagen.
0: Mhm. Mhm. Super interessant. Noch eine Frage wegen... Kleider kaufen und einen Baum pflanzen oder Ocean Cleanups oder solche Aktivitäten, wo man der Umwelt was Gutes tut. Was ist der nächste Hype? Was denkst du? Jetzt haben wir schon so viele Leute, ich habe sogar Banken, die Pflanzenbäume, wenn man 100 Franken abhebt oder was auch immer, wir pflanzen Bäume, wir probieren die Ocean zu clean. Was ist der nächste Hype, der kommt? Spürst du da schon was?
1: Ja, also wir haben für uns für dieses Jahr definiert, im Januar hatten wir das schon ein bisschen, jetzt im Sommer, auch virtuell, wird es sicherlich eine Rolle spielen, ist das Thema Luft Oxygen. Du hast bei dir, glaube ich, auch im Hintergrund schon so ein bisschen mit drin. Wir stellen fest, dass die Luftqualität, die Luftreinhaltung immens wichtig ist in der Aussage für die Menschen. Letztes Jahr hatten wir tatsächlich das Thema Wasser. Ozean, Plastik, Wasserqualität, Wasserverbrauch. Das ist auch weiterhin ein super wichtiges Thema. Aber ähm, gerade sehen wir, dass die CO2-Bilanz ein bisschen stärker ist. Das fängt im Modebereich beispielsweise da an. Wie wird Mode eigentlich verschickt? Zum einen von den Produktionsstandorten. Ähm, nämlich, äh, wenn ich 50 Kollektionen pro Jahr mache, muss ich zwingend mit dem Flugzeug verschicken, während viele nachhaltige Labels beispielsweise, die auch durchaus in China oder Bangladesch produzieren lassen, weil auch da kann ich nachhaltig zu ähm, einem fairen, vernünftigen Preis produzieren. Es ist zum Beispiel auch total wichtig, dass wir auch in Zukunft in Bangladesch produzieren, aber dann halt für, angemessenes, äh, für einen angemessenen Lohn für die, für die Näherinnen hauptsächlich, weil die müssen ja ihre Familien weiter ernähren und dann sollen die bitte auch in Urlaub dürfen und dann äh, eine Überstundenregelung und idealerweise ähm, natürlich auch äh, das ganze Thema äh, Arbeitsplatzsicherheit. Ähm, aber die nachhaltigen Labels sorgen halt dafür, dass innerhalb ihres Kollektionsrhythmus die äh, Bekleidung, die dort produziert wird, die Mode, ähm, eben per Schiff nach Europa kommt mhm. und nicht äh, einmal pro Woche ein großes Frachtflugzeug äh, gechartert wird und die ähm, Dinge hin und her schiebt. Ähm, was auch eine große Rolle spielt, ist natürlich der ganze, der ganze Online-Handel, ähm, dass man sich nicht idealerweise jede Woche zwei Pakete bei äh, den großen E-Commerce-Anbietern bestellt, weil auch die müssen dann ja hin und her geflogen werden oder hin und her gefahren werden. Thema Luftreinhaltung spielt da eine große Rolle. Mhm. Natürlich gibt es da wieder Diskussionen Individualverkehr, wenn ich jetzt selber in die Stadt fahre und das mit dem Auto mache, mache ich zum Glück nicht. Ich mache fast alles mit dem Nahverkehr. Aber ähm, wenn ich mit dem Auto in die Stadt fahre, ist es dann nicht sinnvoller, wenn ein Packauto einmal eine große Runde fährt. Also auch da gibt es wieder Diskussionen, die wir dann bei einer Fashion-Sustain-Konferenz miteinander in, in Einklang versuchen zu bringen. Ähm, ja, aber generell Oxygen, CO2, äh, Luftreinhaltung ist dieses Jahr für, für uns, für mich, ähm, mit das größte Thema. Da kommen wir auch wieder zum Thema Bäume pflanzen. Ähm, mhm. Sollte <lacht> übrigens eh jeder mal äh, gemacht Jedem haben. Mal Mindestens einmal jeden. <lacht> genau. Und vielleicht auch eine pro Tag oder eine pro Woche.
0: Ihr seid wirklich grundsätzlich immer auf neu, neu umdenken, machen, wieder mal Schritt zurück. Aber there are things they never change und das sind zum Beispiel Designs. Menschen, die ziehen sich schön an, gerne schön an. Wir wollen rausgehen, wir wollen Fashion-Shows sehen, wir wollen den Laufsteg sehen. Das ist the Magic. Und das fehlt dieses Jahr ein wenig, aber die Designer sind ja immer noch hier. Newcomer of the Year, deiner Meinung nach, Timur.
1: Oh, newcomer of the year. Um, also ein Label, das mir wirklich richtig, richtig uh, gut gefällt, ist uh, Booker Afro mhm. um, eine Berliner Labere mit mit afrikanischen Wurzeln. Ja, um, cool. Newcomerin ist vielleicht auch schon wieder fast ein Understatement, weil sie ist schon ein länger mit dabei, aber, aber sie hat noch nicht die so Mensch die Bekanntheit.
0: Yeah. Genau, mhm. sie mhm. hat noch
1: nicht so die Bekanntheit und die ist für mich eine ganz, ganz wunderbare ähm, Designerin, die wirklich ähm, auch so so eine, so eine emotionale Komponente dabei hat, aber jetzt auch nicht übertrieben in Anführungsstrichen, sondern da spielt Emotion und Rationalität eine große Rolle und die Nachhaltigkeit ist da einfach noch mit dabei. Also das ist für mich ein ganz, ganz wunderbares äh, Design-Label auch, ähm, die eben auch auf der auf dem Catwalk immer eine ganz tolle ähm, Rolle spielt. Mhm. Ansonsten ähm, möchte ich durchaus auch mal die Lanze brechen für ein Recht Großes oder durchaus bekannteres Label, nämlich Wolfskin Tech Lab. Mhm. Das ist so ein bisschen die Tech-Variante von Jack Wolfskin. Jetzt mhm. sagen viele: U, Jack Wolfskin, ja. Naja. Ja, aber Wolfskin Tech Lab hat für sich definiert, dass sie mit dem mit dieser mit diesem Subbrand Wolfskin Tech Lab ähm, zum einen in den technologischen, aber vor allem auch in den nachhaltigen Bereich reingehen möchte. Und das, was wir bei uns jetzt im Januar gesehen haben, waren super schöne stylische Parkas, ähm, die zum Beispiel ähm, sehr großen Wert gelegt haben auf das Thema Recycling, sehr großen Wert darauf gelegt haben, dass der Chemikalieneinsatz ähm, reduziert wird. und auch da sehen wir so ein bisschen die, Bandspre äh, die Bandbreite zwischen einer ähm, Angehenden oder zwischen einer Designerin, die wirklich auf dem aufsteigenden Ast ist, die große Bekanntheit hat, und der anderen Seite ein größeres Unternehmen, ähm, wo jeder vielleicht auch so ein Bild im Kopf hat und dann doch ein bisschen neu darüber nachdenkt, hm, stimmt, ähm, da passiert ja auch was. Mhm. Und ähm, da dazwischen haben wir halt ein extrem interessantes, spannendes Feld an jungen Designern, Labels, die teilweise schon seit 30 Jahren ähm, am Markt sind, die immer wieder sich auch neu erfinden, die an der Speerspitze stehen. Ich hatte vorhin zum Beispiel gesehen, dass Mela Bär hier mit dabei ist. Die spielen für uns zum Beispiel eine extrem wichtige Rolle, wenn es um das Thema grüner Knopf geht, also diese Zertifikatsgeschichte und erfinden sich immer wieder neu auch in den Designs. Wir waren dieses Jahr im Januar sehr stolz, dass Knowledge Cotton Apparel aus Dänemark bei uns ausgestellt hat, die auch schon seit Generationen eigentlich ähm, entsprechend nachhaltig ähm, produzieren. Mhm. Also da haben wir eine sehr äh, schöne Bandbreite und äh, da gibt es von bis ähm, sehr viel zu sehen. Und man muss auch sagen, nicht alles ist unbedingt Catwalk-tauglich. Also nicht ja. alles, was man bei der Neonit sieht, ist jetzt so vom Aber Designanspruch her so.
0: Ihr schafft es trotzdem, dass äh, die Fashion-Show selber dann wirklich fashionable aussieht, weil ihr macht einen Mix aus allen Designern, die eigentlich bei euch mitmachen möchten bei der Show. Und es ist nicht nur ein Designer, welcher läuft, oder? Das ist wirklich, ja. man mischt alles zusammen und es passt und das ist ja eigentlich auch Nachhaltigkeit. Man soll ja. es swappen, switchen und anders anziehen können und nicht einfach immer nur eine neue Kollektion kaufen. Das ist ja auch die Zukunft, dass man upgraden kann, oder? Und jetzt habe ich die Tanja noch, die schreibt zum zweiten Mal, was ist eure Meinung über Renting Fashion? Wollen wir noch schnell deine Meinung hören, Timo? Was ist seine Fashion.
1: Ja, also ich habe mittlerweile tatsächlich ich würde sagen ein Viertel meiner äh, Kleidung ist, ist äh, gemietete äh, Mode, beziehungsweise teilweise auch eben aus so einem Kleiderkreisel heraus, die ich selber in so, ein, in so eine Kreiselbewegung auch reingebe. Ähm, ich würde sagen, das wird sich in den nächsten zwei, drei Jahren bei mir wahrscheinlich so bis auf die Hälfte nach oben stocken. Ähm, ich kaufe immer noch sehr, sehr gerne. Ich bin wirklich Privatshopper aus Leidenschaft und ich muss auch ehrlicherweise gestehen, nicht jedes Kleidungsstück, das ich mir aus der Lust am Shoppen kaufe, ist dann nachhaltig, sondern wenn ich irgendwie eine coole Jacke im Schaufenster sehe, dann kaufe ich die mir halt. Ähm, da bin ich nicht davor gefeit. Das finde ich aber auch okay. Das ist wichtig, dass man, dass man diese Freude am Shoppen nicht verliert und immer nur mit diesem, mit diesem äh, grünen Gewissen jetzt einkaufen geht. Aber ich finde es wichtig, dass man so eine Kombination schafft und dass man eben sich auch bewusst macht, was bedeutet es denn dann, wenn ich jetzt dieses Kleidungsstück ähm, kaufe. Ist es jetzt ein Lustkauf, weil ich einfach das als, als, als Fashion-Piece haben möchte, als It-Piece oder ist es etwas, was ich gerade benötige, weil ich jetzt halt doch mal wieder eine Jeans brauche oder so. Und ähm, wenn man sich da der Alternative die es gibt, bewusst ist, ähm, dann spielt es, glaube ich, schon eine ganz große Rolle. Am, am plakativsten ist es für mich bei meiner Tochter. Ich habe eine kleine Tochter, die ist viereinhalb. Ähm, die wächst natürlich alle drei Monate so in sind Klamotten raus. Und da ist es schon... Absolut gang und gäbe, dass die ähm, Bekleidung mit einer hohen Qualität einfach in diesem, in diesem Austausch eine große Rolle ähm, so im Miteinander dann auch spielen.
0: Mhm. Mhm. Und dieses Bewusstsein weitergeben, damit andere Leute auch auf die Idee kommen können, ist natürlich sehr wichtig, weil das ist wirklich, da spart man so viele Ressourcen bei Kleinkindern. Richtig. Nein, dann
1: ja, und das, das können wir lernen dann fürs Erwachsenenalter. Das ist ja Ach, im Endeffekt das ist nicht arg viel anders. Und wenn ich jetzt, ähm, ich, ich glaube jetzt mal bedient, bei Frauen ist es noch ein bisschen ausgeprägter als bei Männern. Aber wenn ich jetzt mit meinem Kumpel abends unterwegs bin und mir denke, so, boah, die Lederjacke ist ziemlich cool, ähm, dann ist es eigentlich deutlich naheliegender, ihn zu fragen, ob ich die nicht auch mal haben kann, weil er wird sie nicht jeden Tag tragen, mhm. ähm, anstatt zu sagen, oh, ich kaufe mir jetzt auch eine Lederjacke, oder ich kaufe mir exakt die gleiche Lederjack Die
0: Frau denkt, nein, das ist meine. <lacht> <lacht> Darf sie gar nicht anziehen. <lacht> ja. Nein, die Männer sagen ja eh, kannst du gerne mal haben. Dann sie sich selber. <lacht> Aber das ist schon die Zukunft. Es geht nicht nur um Carsharing, wo es eigentlich begonnen habt, oder mit ja. Airbnb, wo man das zu Hause teilt. Es geht wirklich in alles.
1: Ne? Ja. Und bei der Bekleidung oder bei der Mode kommen wir wieder zu dem Aspekt der Qualität. Wenn ich dann entsprechend in die Qualität investiere, kann ich eben dann ein Kleidungsstück auch über fünf oder zehn oder 15 Jahre nicht nur selber tragen, sondern auch nach, nach draußen geben. Wenn ich jetzt natürlich einfach ein T-Shirt für fünf Euro kaufe und es nach drei Minuten äh, nach drei Monaten oder teilweise drei Minuten äh, nichts anderes ist als ein, als ein ein Putzlappen, klar, dann äh, fällt dieses Thema äh, Kleiderkreisel natürlich weg. Ähm, umso wichtiger da auch wieder, also ich. Für mich ist ein ganz wichtiger Aspekt, wir müssen auch wieder die Wertigkeit von, von Mode, von Begleitung wieder begreifen. Es ist einfach falsch, zu glauben, dass ein T-Shirt für 5 Euro korrekt ist. Es mm. ist nicht korrekt. Mm. Auch ein T-Shirt, auch wenn es noch so einfach dasteht, geht es durch so unglaublich viele Hände. Der Materialeinsatz, der Ressourceneinsatz ist so hoch, also kostet ein T-Shirt nun mal mindestens 15 oder, 15 oder 20 Euro. Und ja, das ist viel Geld und natürlich haben wir in der Gesellschaft viele Menschen, die in Euro mehrmals umdrehen müssen, aber ich behaupte trotzdem, wenn ich einmal ein ordentliches T-Shirt für 15 oder 20 Euro kaufe, habe ich davon mehr, als ich fünfmal im Jahr ein T-Shirt für 5 Euro kaufen möchte ja, wenn man nicht gleich
0: Rotwein drüber schmeißt beim ersten Mal oder so, genau. ja, aber dann färbt man es, dann, ja. dann findet man endlich wieder andere Lösungen. Dann wird ja. man überlegen: Okay, jetzt habe ich das weiße kaputt gemacht, färbe ich es schwarz. Weil man hat ja dieses Geld ausgegeben, welches es eigentlich Wert hat. Und wenn man es als unwertig ansieht, dann schmeißt man es einfach weg. Und man kauft wieder etwas Neues. Also Correct. macht ein Wert viel Sinn, oder? Sind wir alle gleicher Meinung? Die Leute, die zur Neonid gehen, ausstellen, das alles sehen wollen. Und es wächst und wächst. Und ich bin jetzt auch schon, wir sind schon bei 40 Minuten fast. Timo, bei oh, okay. ja, ungefähr 20 Minuten Talk. Super interessant mit dir zu sprechen. Ähm, ja, hast du uns noch einen Tipp? Für Aussteller, die bei der Neonizin, die eigentlich ja, in der Quarantäne sind und ein wenig ungeduldig und nicht wissen was zu tun, hättest du einen Tipp für die?
1: Ja, also was wir jetzt äh, tatsächlich die letzten Tage aufgesetzt haben, ich glaube sogar heute ging da ein Newsletter bei uns raus, ist das Thema Masken. Das spielt ja gerade eine ganz große Rolle. Ähm, Mund-Nasenschutzmasken, ja, kann man davon halten, was man will, ist aber momentan einfach hat eine gewisse Relevanz. Und wir haben sehr viele unserer Aussteller, die ähm, dort in die Produktion eingestiegen sind. Mhm. Und äh, da gibt es bei uns auch auf der Website auf neonit.com gibt es eine schöne Übersicht. Und ähm, das ist sicherlich ein Aspekt, dass man da unmittelbar die Firmen ähm, dann auch unterstützen kann, die eben nicht nur jetzt eine Mundschutzmaske anbieten, die stylisch ist, die modisch ist, sondern die eben auch nachhaltig ähm, produziert wurde. Und da ja. haben wir mittlerweile sicherlich 30, 40 äh, Labels, die da in diese Maskenproduktion eingestiegen sind. Und ansonsten, ähm, mein Tipp und das ähm, lebe ich jetzt selber auch schon entsprechend ist, ähm, schaut auf den ähm, Online-Stores der Labels vorbei, ähm, auch von den, von, den, äh, Online oder von den Händlern. Glory beispielsweise ist ja in Zürich, ist in Luzern, äh, die bieten Gutscheine zum Beispiel an. Die haben teilweise auch wirklich tolle Angebote jetzt gerade. Und wenn ihr das Bedürfnis habt, euren homeoffice style ein bisschen aufzuwerten, dann macht es doch bitte auch mit den nachhaltigen Labels und über die nachhaltigen Händler, die einfach jetzt immer noch am Markt sind und die einfach für euch auch in Zukunft da sein wollen. Da haben wir dann alle entsprechend was davon für die Zukunft, weil die Krise wird vorbeigehen. Da bin ich überzeugt davon. Und nach der Krise müssen wir ja schauen, dass wir alle gemeinsam dann umso mehr durchstarten.
0: Tolle Tipps, toller Redner, Timo. Absolut äh, informiert über alles. Weiß jetzt nicht, ob du schon weißt, wann die nächste Neonit-Messe stattfinden wird. Ich denke, das ist noch unklar. Aber, mhm. Grob ja, im Juli.
1: Also wenn wir virtuell gehen, dann grob im Juli diesen Jahres. Ende, Mitte Juli, Ende Juli, sowas um den Dreh. Aber ähm, schaut bei uns bei Instagram vorbei, auf der Website. Da werden wir es sehr frühzeitig versuchen zu kommunizieren.
0: Genau, super cool, Timo. Ich danke dir herzlich für deine Zeit, danke für das Gespräch. dir. Gespräch und ich wünsche ganz viel Erfolg und viel Gesundheit natürlich und weiterhin viel Spaß mit dem Vernetzen von ähm, Sustainable Ethical Brands und Menschen und ja weitersehen.
1: Dankeschön, alles also, Gute, danke. bis bald. Ciao, Timo. Tschüss,
0: tschüss. tschüss, ciao.